0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin die Leo.
0: Und ich bin Josi. Und das hier ist die erste lange Folge im Happy neuen Jahr. Happy New Year, everybody! Ich hoffe, ihr habt es richtig krachen lassen auf allen Fronten, dass es richtig ordentlich hier bumst hat. Kleiner Spaß am Rande. Um dieses Thema geht es natürlich auch in dieser Folge des Podcasts, denn wir sind ein Sex-, Bums. wir sind ein Sex-Podcast. Top seriös. Nee, ganz im Ernst. Wir haben heute einen ganz, ganz tollen Gast. Ich freue mich wahnsinnig. Das wird Gavin Sexton sein, der Gründer von Love Better und die coachen Männer, die unter anderem mit Erektionsproblemen zu ihnen kommen. Und darum geht es heute in der Folge. Um Erektionsprobleme. Wir werden wie immer so ein bisschen äh, aus unserem eigenen Bettkästchen plaudern, dann den tollen Gavin Sexton da haben, der das Thema mit uns bespricht und natürlich eure Erfahrungen
1: aus der Community dürfen nicht wie können, fehlen. Wie, wie, könnten, wie könnten wir euch vergessen, wo ihr doch so zahlreich geschrieben habt. So und jetzt haben wir total glücklich und freudig äh, angefangen und jetzt müssen wir irgendwie <lacht> den Bogen zu Erektionsproblemen ähm, spannen. Ähm, Okay, wie macht man das jetzt am besten? Einfach ins kalte Wasser springen. Es ist ein Thema. Es ist ein Thema. <lacht> und es ist ein Thema...
0: Und das ist auch ein guter Übergang, weil bei kaltem Wasser, da werden ganz viele Penisse schlaff. Ja,
1: weil... So. Weil sich die ganzen ähm, Zellen, nicht Zellen, Gefäße, wow, weil sich die ganzen Gefäße zusammenziehen und auch die Durchblutung nach unten geht. Nein, ich glaube, das Thema Erektionsprobleme, das ist ein Thema für Frauen wie genauso für Männer und zwar einfach, weil zum Sex meistens zwei Leute dazugehören und weil man das als Frau natürlich auch merkt.
0: Ja, und es ist begegnet einem auch, ich glaube, das spreche jetzt für uns beide, das Thema begegnet einem relativ oft und zwar altersunabhängig, möchte ich auch sagen. Also wir haben natürlich auch im Vorfeld zu dem Thema recherchiert und es ist klar, ich glaube, das weiß auch jeder, dass mit zunehmendem Alter und Alterungsprozessen im Körper bestimmte Sachen passieren. Bei Frauen kann die Menopause zum Beispiel auch dazu führen, dass das vermehrt zu Scheidentrockenheit kommt. Bei Männern kann im Alter etwas die Standfestigkeit zurückgehen. Aber das Thema ist mir auch schon in meinen Zwanzigern begegnet. Also dass ich Partner hatte, die während der Penetration ihre Erektion verloren haben oder zum Beispiel in dem Moment, wenn du das Kondom drüber ziehst, war die Luft raus. Und ich hatte auch mal einen, der hatte mit Mitte 20 schon eine Penispumpe unterm Bett liegen. Also das ist nicht so ein Phänomen, das nur 50 plus betrifft oder so, sondern
1: das, das, Ich kann mich auch daran erinnern. Thing. Das ist einer der ersten Gespräche mit einer Freundin, mit der ich eigentlich nie über Sex geredet habe, weil es einfach so zu unserer Freundschaft nicht so dazugehört hat. Und die dann plötzlich ankam und meinte, mein Freund kriegt keinen hoch. Und da waren wir auch Anfang 20. Und das war so total so für sie, sie hat es so beschäftigt, dass, das so, dass sie sich dann getraut hat, über Sex zu reden mit mir, weil sie gesagt hat, ich, ich verstehe es nicht. Und ich, sie haben das dann, glaube ich, auch geklärt, aber das war auch so ein Aha-Moment, wo ich mir dachte, ach krass, ich glaube, das kommt viel häufiger vor. Und als ich dann angefangen habe, mehr Sex zu haben, ist mir auch aufgefallen, okay, das ist wirklich ein dauerhaftes Thema. Das ist ein Thema mit Partnerschaften, das ist aber auch ein Thema mit One-Night-Stands. Wenn dann so total aufgeladen, so, wir haben jetzt Sex und dann kann der Mann keine Erektionshalten halten und guckt dich aber an und will unbedingt um vögeln und ist so total äh, und das funktioniert nicht und ich glaube, ich spreche da für alle Frauen, weil die männliche Sicht, die holen wir uns ja gleich von Gavin Sexton, der kann da natürlich mehr drüber sagen. Ähm, es ging mir super schnell immer ins Selbstbewusstsein, ähm, weil ich mir dachte, er, er, er findet mich nicht geil genug, dass er, wenn er mit mir zusammen ist, ähm, einen hochbekommt und das ist wirklich richtig schwer, damit umzugehen, aber man kann, glaube ich, schon pauschal sagen, meistens liegt es wirklich nicht an der Frau.
0: Ja, aber das, ich finde das ja krass. Es beschäftigt ja dann beide. Also ich hatte das Thema auch. Ich hatte eine Beziehung, der konnte quasi immer. Mit zwei Promille das Ding stand. Mit Kondom, ohne Kondom, alles gar kein Thema. Das ging eigentlich wirklich immer. Und ich habe auch gedacht, das ist halt so das Normale. Und dann kamen andere Männer danach. Und dann merkst du so, äh, wieso wird denn der jetzt schlaff, Hä? wieso hört denn der jetzt mittendrin, äh, ist da die Luft raus und ich habe das dann auch ganz krass auf mich bezogen, das ist ja, der findet mich nicht geil genug und anstatt das dann anzusprechen, da hatte mir glaube ich dann auch einfach so ein bisschen das Selbstbewusstsein gefehlt, das Thema anzusprechen, haben glaube ich beide still gelitten. Also ich dachte, okay, der findet mich nicht geil. Und er, das kann ich nur vermuten, hat sich wahrscheinlich gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, ich performe ich performe, nicht, was soll ich machen? Und das wird dann so eine
1: Negativspirale, eigentlich total bescheuert. Das ist voll schlimm. Da, da werden auch so, also ich hatte einmal das Erlebnis, dass da richtige Gemeinheiten ausgetauscht worden sind, weil ich mich zum Jema ich hatte mich zum Sex verabredet, also nur zum Sex. Und der Mann war einer der sehr der es sehr wichtig genommen hat männlich zu wirken. Also so ich würde jetzt so diese Stereotype auspacken, sagen, er wollte unbedingt zahlen, er wollte so den er war so ein bisschen machohaft, er hat auch immer ganz elegant die Türen aufgehalten und ähm, hat auch immer davon geredet, wie gerne er Sex hat und wie wichtig ihm Erotik ist und dann waren wir bei ihm und er hat keinen hoch bekommen und ich habe nicht wie Leo es manchmal schon gemacht hat, wie ich in anderen Folgen schon erzählt habe, komisch <lacht> reagiert, sondern war so ein bisschen aha und dann hat er angefangen zu sagen, ja, das bis, bist halt du. Du machst mir hier gerade so viel Druck. Und ich so, was? Ich habe das Ganze dann natürlich auch beendet und war Gott sei Dank alt genug, um zu wissen, dass das nicht der Fall war. Aber ich dachte mir dann auch so, du hast ganz schön viel Spannung aufgebaut dafür, dass es dann am Ende ich war.
0: Danke dafür. Ja, das war natürlich ist wahrscheinlich unangenehm gewesen. Und dann versucht man das irgendwie zu überspielen. Also ich hatte das auch schon mal. Da muss ich mich an die eigene Nase packen, dass ich einem Mann Druck gemacht habe, aber nicht nicht auf eine böse Art und Weise, sondern es war eher so, ja, ich hätte jetzt voll, voll gerne und wir haben schon so lange nicht mehr und jetzt mach doch mal und er hatte davor aber schon mehrfach gesagt: so nee, nee, jetzt heute nicht und jetzt nicht. Und ich oh, 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 immer wieder so hingebenzt und dann ist der explodiert. Ja, es geht halt auch nicht immer, auch nicht bei Männern. Ich habe Stress. Hör auf mir so einen Druck zu machen.
1: Okay. Da musste offensichtlich Sorry. was raus. Da musste was raus bei ihm. Ja.
0: ja, aber da merkst du das dann halt auch. Und da, was für einen Performance-Druck viele Männer auch leiden. So dieses sprechen wir hier ja auch immer wieder an. So bei, bei Frauen finde ich, da, da finden jetzt die Gespräche statt. Ja, also die weibliche Sexualität wird auch immer mehr thematisiert. Orgasmus-Gap hier und da. Aber bei Männern, für die gilt, glaube ich, immer noch so, das Ding hat zu stehen. Ihr müsst performen. Und es tut mir echt irgendwie leid für die Männer. Und deswegen bekommt ihr jetzt diese Folge. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht lange rum, sondern holen jetzt The Man. The
1: Man, The Gavin Sexton. Ähm, es, ist ein, es ist so ein Name, den du so gut ankündigen kannst, wie bei so die, einer Den will man so Show. oft sagen, ne? so. Und hier <lacht> für euch Sexton. alle, für alle HörerInnen von Oh Baby, für euch ganz exklusiv, der Sexcoach, Gründer von Love Better und ähm, extraordinaire, jetzt fällt mir noch nicht mal drittes Wort ein, Gavin Sexton.
0: Und hier ist ja meine lieben Sexhäschen Gavin Sexton, der Gründer von Love Better. Selbst lange Zeit Coach äh, für Männer gewesen, die zum Beispiel mit Erektionsproblemen zu ihm kommen. Schön, dass du da bist.
2: Freut uns sehr. Hey, ihr zwei und vielen Dank für die Einladung.
0: Wir wollen mit dir über Erektionsprobleme sprechen. Und da würde mich als allererstes interessieren, wie definiert man das denn überhaupt? Also was fällt alles in? in die Kategorie Erektionsprobleme? Das ist
2: eine sehr schöne Frage zum Einstieg. Ich glaube, das Wichtigste zu sagen wäre, dass ein Erektionsproblem erst dann ein Erektionsproblem ist, wenn es von einem der beiden als Problem rezipiert oder wahrgenommen wird. Das ist, das ist wichtig zu verstehen. Und das kann dann natürlich total unterschiedlich ausfallen. Das gibt Männer, die verlieren nach 20, 30 Minuten Sex irgendwann mal so langsam die Erektionsqualität, weil sie vielleicht körperlich zu angespannt sind oder mental zu verkopft sind oder dergleichen und erleben das als erhebliches Erektionsproblem, das sie sehr stark einschneidet zum Beispiel. Und da gäbe es wiederum andere Männer, die sagen würden, ach das wäre ein Traum, wenn das so für mich funktionieren würde. Das heißt, am Ende des Tages ist es dann ein Erektionsproblem, wenn man das Gefühl hat, ein Problem mit seiner Erektion zu haben. Das ist die einfache Definition. Und das kann dann total unterschiedlich ausfallen. Für manche Männer ist es so, dass sich die Erektion schon beim Vorspiel, vor der Penetration gar nicht erst aufbaut und einfach komplett tote Hose ist. Und für andere Männer ist es so, das funktioniert, aber die Erektionshärte, die Qualität ist nicht so, wie sie sich das vorstellen und lässt nach. Da gibt es viele unterschiedliche Ausprägungen letztendlich.
0: Das ist ja auch so ein Klischee, finde ich, dass es, ja so das ist ein Problem von alten Männern, mm. so 60 plus. Ja, voll. Was ist denn deine Erfahrung? Also würdest du das so unterschreiben oder betrifft das wirklich alle?
2: Ich glaube, dass es die Männer 60 plus nach wie vor regelmäßig betrifft, aber es betrifft genauso gut, meiner Erfahrung nach, wirklich die komplette Bandbreite unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dass das auch noch über die nächsten Jahre und Jahrzehnte weiter zunehmen wird, dass Erektionsprobleme immer mehr und mehr junge Männer, Männer mittleren Alter, 30, 40, aber auch, auch, auch Teenager betrifft. Und zum Beispiel zu uns ins Programm, wir haben wir haben die komplette Bandbreite, wir haben 17-Jährige stellenweise dabei, die via der Erlaubnis ihre Eltern ins Programm mit dazukommen. Wir haben, wir haben 80-Jährige dabei und mein Gefühl ist sogar, dass es mittlerweile mehr Männer gibt, die relativ jung sind, 20, 30, 40, körperlich vollkommen gesund und Erektionsprobleme haben. Weil eben dieser der Erwartungsdruck, der Leistungsdruck, die Verkopftheit, das verzerrte Bild von Männlichkeit, das verzerrte Bild von was soll Sexualität eigentlich sein, wozu ist sie da etc. halt sehr, sehr präsent ist bei jüngeren Generationen vor allen Dingen auch. Und dass es bei älteren Männern tatsächlich diese Problematik ein bisschen weniger ist sogar.
1: Könntest du das fix machen, woran, also was die Ursachen von Erektionsproblemen sind? So, die gängigsten. Genau, also,
2: die gängigsten ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil es kann natürlich viele verschiedene, Unterschied unterschiedliche Ursachen geben für Erektionsprobleme. Es kann ja zum Beispiel auch was physiologisches sein, ein physiologisches Problem, das medizinisch dann gelöst werden darf. Wenn wir von gängigen Problemen sprechen, würde ich sagen, haben wir auf der einen Seite den dominanten Aspekt der psychischen, der mentalen Ebene und wir haben und es findet wesentlich weniger statt, aber es ist immer noch relativ gängig, die Problematik, dass viele Männer ihren Körper beim Sex falsch benutzen, ihn nicht gut spüren, ihn unter Erregung nicht gut kontrollieren können, keinen guten Zugang haben zu ihrem Körper und dann in einer starken Überspannung sind, dadurch die Blutzirkulation nicht vernünftig gehen kann etc. und dadurch einfach auch eher auf der physiologischen Ebene Erektionsprobleme entstehen können. Das haben wir relativ, das passiert ab und zu, ich würde sagen, das ist vielleicht so bei ja vielleicht so 20, 30 Prozent der Männer der Fall, dass es auf jeden Fall mitschwingt. Ja, Also man, man kann jetzt nicht sagen, hey, das ist das zentrale Problem für deine Erektionsprobleme, aber das ist ein Thema, das mitschwingt. Ja, das hat auch mit Pornokonsum mhm. zu tun, weil viele Männer einfach durch die Masturbation gewohnt sind, den Fokus komplett nach außen zu lenken, mit dem mit dem Fokus unter Erregung null im eigenen Körper zu sein, sondern immer nur da draußen auf dem Bildschirm Ja, und dadurch kommt kein guter Körperkontakt zustande, dadurch lerne ich nicht, wie mein Körper unter Erregung funktioniert, dadurch kriege ich nicht mit, wie ich meinen Körper automatisch anfange zu benutzen. Dadurch kriege ich nicht mit, dass sich da unten alles anspannt, dass ich da aufhöre viel zu spüren, wenn da die ganze Zeit Spannung drin ist. Ja? Riesenthema und deswegen denke ich, dass, dass es auch in den nächsten Jahren noch gravierender werden wird, weil der Pornokonsum geht hoch. Und die Jungs heutzutage fangen damit mit zehn, elf Jahren mit an.
1: Das heißt ja auch immer, wir sind over und under fucked. Das ist ja so ein gängiger Satz mittlerweile, den ja auch Statistiken beweisen, dass wir so umgeben sind von krasser sex, Sexualität und Praktiken, dass wir selber irgendwie gar nicht mehr so viel Sex haben wie früher. Also auch für die HörerInnen, <lacht> wir haben nicht mehr so viel Sex wie früher. Wie denkst du, kann man mit dem Thema Besser umgehen. Also ist es eine Sache der Aufklärung zu dem Thema oder auch das veränderte Bild der Männlichkeit oder da muss sich was ändern?
2: Um vielleicht, um die Frage richtig gut zu beantworten, will ich vielleicht noch diesen einen Satz hinterher schieben. Und zwar, dass ich jetzt natürlich noch nicht über den, über das, den großen Elefanten im Raum gesprochen habe bei Erektionsproblemen. Gerade bei der vorherigen Frage und das sind, ist ja der Leistungsdruck, das sind ja die Versagensängste, die vollkommen mhm. überzogene Erwartungshaltung und die Art und Weise, wie Sexualität in unserer Gesellschaft betrachtet wird. Von Männern, äh, Frauen haben da ja auch viele Themen, leider. Und was ich zum Beispiel von Männern ganz, ganz oft höre, ist, sie sagen, Sex ist für mich eigentlich wie eine Prüfungssituation. Und so fühlt sich das für mich auch an. So, es geht nicht um, um Lust, um Spaß, um Leidenschaft oder um Fortpflanzung oder um Intimität oder Verbindung, sondern es geht darum, da gut durchzukommen und die Prüfung, wo meine Männlichkeit auf dem Prüfstand steht, mein Wert als Mann, diese Prüfung erfolgreich zu absolvieren. Das ist das, worum es für viele geht. Für manche extrem und die haben dann bis hin zu Panikattacken in der Sexualität, da ist eine Reaktion gar nicht mehr zu denken und für andere Männer wiederum ist es ein latent mitschwingendes Thema, was dann einfach nur dazu, dafür sorgt, dass dass man ein bisschen verkopfter ist, dass man eingespannter ist, dass man den Sex dann nicht so genießt, dass es vielleicht mechanischer wird. So, Das ist das große Damoklesschwert, das ist so der, der große Elefant im Raum und das ist da das, da gilt es anzusetzen, da müssen wir Wege finden, da besser mit umzugehen und ich glaube, es sind zentral, es sind so zwei, drei Dinge, die man machen kann und was auch meine Vision ist, diese Dinge voranzutreiben. Das eine, du hast, du hast gesagt Aufklärung. Das ist ein, ein Riesenpunkt, aber die Aufklärung darf nicht erfolgen, wenn wir schon 30 sind, weil dann sind diese inneren Überzeugungsmuster schon mhm. festgefahren. Und dann sagst du so das innere Ego, ja das klingt alles schön und gut, mit äh, beim Sex geht es um Spaß und Leidenschaft, aber, und dann kommen halt die inneren Überzeugungen, die die letzten 20 Jahre auch schon da gewesen sind. Das heißt, ich halte es für extrem wichtig, dadurch, dass es jetzt eh schon ist, dass wir in einer sexualisierten Gesellschaft äh, leben wo diese Einflüsse kommen, im Alter von 8, 9, 10, 11, 12 Jahren, dass wir genau da, genau da darf auch die Aufklärung schon kommen. Und zwar eine angepasste. Bei der Aufklärung geht es nicht mehr darum zu sagen, also guck mal hier, das ist jetzt hier die Biene und das ist die Blume und die befruchten sich jetzt irgendwie, das wissen die schon längst. Es geht darum aufzuklären, was eine gesunde Sexualität ist, wie das funktioniert, wie das abläuft worum es geht etc. Das ist wichtig. Das ist ein wichtiger Aspekt, in die Zukunft gedacht. Und wenn wir über den Status quo sprechen, also was können wir denn hier und heute tun, damit sich die Dinge verbessern, glaube ich, dass es wichtig ist, dass alle Menschen, die mit, ich sage jetzt mal in Marketing-Terms, der Zielgruppe, also Menschen, die diese Thematik haben, beschäftigt sind, dass alle Menschen, die mit dieser Gruppe an Menschen in Kontakt kommen, dass die die Verantwortung übernehmen, eine vernünftige Aufklärung zu betreiben. Das sind zum Beispiel die Urologen, ja. Habe ich als meine Erektionsprobleme, selbst wenn ich 20 bin, sage ich, das ist so in unserer Gesellschaft, naja, zum, den Weg zum Urologen, den soll ich auf jeden Fall machen. Das ist so, muss schon ausschließen, dass es irgendwas körperliches ist. Und, dann gehen viele Männer zum Urologen und der Urologe sagt, also körperlich kann ich jetzt nicht großartig was entdecken. Also so, das ist meistens der Fall, so kriegen wir das mit bei uns. Und, ja, aber hier ist mal ein Rezept für einen PDE-5-Hemmer, ne? Viagra, Cialis, was in die Richtung. Nehmen Sie das einfach ein paar Mal, das würde das Selbstbewusstsein schon wieder ein bisschen aufbauschen und dann läuft die Nummer wieder.
1: Das haben uns übrigens sehr viele Hörer geschrieben und Hörerinnen. Genau diese Geschichte. Dass sie sagen, sie kann, kann mein Mann vielleicht, weil wir waren beim Urologen und das hat eine Frau geschrieben und mein Mann mhm. hat einfach nur Viagra mhm. bekommen, kann man da auch was ja, anderes machen? Voll. Das habe ich mehrmals gelesen. Ähm, diese, dieser Performance-Druck. Ähm, uns haben wahnsinnig viele Männer geschrieben, was kann ich machen, damit ich abschalten kann und diesen Druck nicht mehr spüre. Gibt es da Methoden, Meditationen, was können die Herren machen, dass es ihnen da vielleicht ein bisschen besser geht, so im hm. ersten Moment?
2: Ja, wenn es auf die Frage so die Pauschalantwort gäbe, ne, dann wäre die Welt eine sehr viel leichtere. Ich erlebe das, für die meisten Männer ist das erstmal, ich glaube das ist vielleicht wichtig vorneweg zu sagen, oftmals so ein Prozess. Ja, und es ist schon mal wertvoll, wenn, wenn ich wirklich sage, hey, ich habe da ein handfestes Problem, das beschäftigt mich da richtig, ich leide darunter, vielleicht meine Partnerschaft leidet vielleicht darunter, wirklich in einem ersten Schritt herzugehen und zu sagen, okay, ich habe da ein Thema, aber den Lösungsprozess, für den entscheide ich mich jetzt bewusst. Das Was heißt das? Das heißt, ich gehe nicht ins Netz und ich recherchiere mal so ein bisschen und dann finde ich da so ein Wurzelextrakt aus dem Amazonasgebiet und dann bin ich so, ja, das, das bestelle ich mir jetzt mal.
0: <lacht> Die schöne Penispumpe.
2: Genau. Also, und, und dann mache ich erstmal das und dann ist es so ein, ein fahriger Prozess, irgendwie mal mehr, mal weniger, sondern wirklich zu sagen, hey, ich habe ein Thema und jetzt steht es für mich an, dahin zu schauen. Das klingt jetzt irgendwie lapidar, aber ich glaube, das ist, das ist gar kein so unwichtiger Aspekt. Einfach diese bewusste Entscheidung. Und dann, du hast schon angesprochen, so Meditation zum Beispiel. Meditation ist nett. Ne? Das kann man machen. Das ist immer eine sehr, sehr gute Idee zu meditieren. Ich habe noch von wenigen Männern gehört, die gesagt haben, ja, dann habe ich zwei Wochen meditiert und dann war das Thema mit den Erektionsproblemen durch. <lacht> ähm,
1: ich mag es auch, wie du nett sagst, nett, dass du die kleine Schwester von Scheiße, ne?
2: Nee, also Meditation <lacht> ist mega, aber man darf halt nicht davon sich erwarten, dass es ein, ein Wunderheilmittel ist für tiefer sitzende mentale Problematiken. Mhm, aber was im, im, im Wort Meditation mitschwingt, worum es ja geht bei der Meditation, ist in einen bewussten Kontakt zu sich selbst zu kommen und in einen bewussten Kontakt zu dem zu kommen, was in einem drin passiert, an Gedanken und an Gefühlen und Emotionen. So Für, für viele Männer ist das ein Gamechanger, weil viele Männer heutzutage sind nicht so mega gut im Kontakt mit sich selber. Die kriegen nicht so gut mit, was, was ist so das Spektrum an Gefühlen und Emotionen, das in mir passiert und was sind so die Gedanken, die in mir vor sich gehen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt beim Lösen auch von Erektionsproblemen ist, es ist ganz wichtig, und da kann jeder für sich selber auch damit anfangen, ja, wirklich in eine vernünftige Introspektive reinzukommen und sich damit zu beschäftigen, was geht da eigentlich alles in mir vor sich? Welche Geschichten erzähle ich mir? Welche Geschichten erzähle ich mir vor dem Sex? Welche Geschichten erzähle ich mir während und nach dem Sex? Welche Dinge glaube ich, dass meine Partnerin sie über mich denkt, aber ich weiß es gar nicht. Wie sehe ich Sexualität? Was denke ich, was da wichtig ist? Äh, welche Gedankenmuster laufen da ab und welche Emotionen, Gefühle lösen diese Dinge in mir aus? Weil für die meisten Menschen ist es einfach ein Schmoddern, ein Dickicht an Negativität, was, was, was aufkommt, aber man kann es nicht richtig pinpointen, was jetzt eigentlich ist. Und irgendwann mal hast du wie so ein schönes, großes Buffet an unterschiedlichen Glaubenssätzen, inneren Überzeugungen, Gedankenmustern, Geschichten, die du dir erzählst. Aber du hast es im Blick, du hast Licht drauf geworfen. Und jetzt ist es viel leichter, diese verzerrten Wahrnehmungen, die man hat, die die Sexualität zu so verkopft und angespannt machen, dann auch zu entzaubern, zu entkräftigen, aufzulösen, wie auch immer. Und da möchte ich einfach kurz vielleicht so eine eine Kleinigkeit mitgeben, so ein kleines Nugget vielleicht, mit dem man auch selber so ein bisschen anfangen kann, das dann auch aufzulösen. Und zwar, man kann sich, du darfst dir vorstellen, dass Sexualität am Ende des Tages nichts anderes ist als wie so eine weiße Leinwand. Also die Sexualität hat jetzt von Natur aus nicht so angeborene Bewertungen oder so, das ist gut, das ist schlecht, so hat es abzulaufen, so nicht, das wollen Frauen, das nicht. Es gibt keine von Natur aus angeborenen Bewertungen von Sexualität. Sex ist einfach Sex, so. Und es ist, es ist neutral, es ist eine weiße Leinwand. Und das, was du dann erlebst, wenn du in den Sex reingehst, Verkopftheit, ich kann mich nicht fallen lassen, ich bin angespannt, das ist, du erlebst da nicht Sex, wie er halt ist. Du erlebst nicht Sex, weil er halt eine Prüfungssituation ist. Nee, du erlebst das, was du auf diese weiße Leinwand drauf projizierst und sonst gar nichts. Sex kann alles sein. Sex kann wunderschön, traumhaft, intensiv und leidenschaftlich und intim sein. Und es kann eine Prüfungssituation sein. Was es am Ende des Tages ist, entscheidet das, was du drauf projizierst. Und das heißt im Umkehrschluss, alles, was du dir da ausdenkst, was du was du findest in deinem Kopf, ist austauschbar. Nichts davon ist die absolute Wahrheit. Und das tiefer und tiefer zu verstehen, macht die Türe auf, diese inneren Muster dann auch loszulassen und dann immer entspannt und selbstbewusster, so lockerer und spaßiger in die Sexualität reinzugehen. Und das ist halt der Prozess. Und der braucht auch immer ein paar Wochen, ein paar Monate, aber das ist auch ansonsten aber auch eigentlich gut machbar.
0: Du hast jetzt das Wort Prozess benutzt und da ist ja schon inbegriffen, das dauert. Das geht jetzt nicht so von heute auf morgen. Jetzt wird es natürlich schön, denken sich wahrscheinlich viele. Hätte da jemand mal sowas wie eine Pille oder so erfunden, die man dann einfach nehmen kann und dann spare ich mir diesen Prozess und, dann, und alle meine Probleme sind gelöst mit dieser einen Pille. Jetzt gibt es diese <lacht> ja. Pille. Wie ist es denn äh, zu bewerten oder was ist denn deine Meinung dazu? Wenn ich, ich habe ein Erektionsproblem, wir haben es ja vorhin schon angeschnitten, ich gehe zum Arzt, ich kriege jetzt eine Pille verschrieben und die nehme ich. Und dann merke ich, cool, funktioniert ja eigentlich ganz cool. Wieso sollte ich mir denn jetzt noch die Mühe machen, in diesen Prozess reinzugehen und zu gucken, wo kommt denn das Thema eigentlich her? Wie kann ich das aufarbeiten? Wieso die Mühe machen, wenn ich auch einfach diese Pille nehmen kann? Also
2: vielleicht erstmal vorneweg. Ich glaube, die Pille ist jetzt nicht pauschal schlecht in irgendeiner Form. Gerade für Männer, die wirklich physiologische Einschränkungen haben in irgendeiner Form, Alterungsprozesse etc. ist Es, es ist genial, dass es sowas gibt. Ne? Dann ist es aber, also das Problem, was ich sehe, ist, dass viele junge Männer das halt nehmen. Genau aus dem Grund, den du äh, beschrieben hast, Josi. Und was, also zu uns kommen so viele Männer, die in äh, Viagra-Abhängigkeit sind, die können einfach keinen Sex mehr haben, ohne Viagra. Die müssen das nehmen, wenn die die Pille weglassen, weil die, was weiß ich, die sind mit ihrer Freundin in den Wellness-Urlaub gefahren, dann haben sie das Ding halt vergessen. Und jetzt muss das mit dem Sex laufen, auch ohne Viagra. Kommen Panikattacken hoch, das klappt eh nicht, Anspannung, totale Verunsicherung. Das heißt, am Ende des Tages, das Problem verschwindet nie. Das, das eigentliche Erektionsproblem verschwindet nie. Man überlagert es die ganze Zeit nur, und das machen das, das Spiel, spielen manche über Jahre, man überlagert es die ganze Zeit nur mit dem PDE-5-Hämmer, also mit dem Viagra-Dozialis oder, oder was auch immer. Und früher oder später muss dieses Kartenhaushalt zusammenfallen. Früher oder später sage ich, naja, ich hätte auch gerne mal wieder einen spontanen Sex. Ich will nicht, dass ich irgendwie eine halbe Stunde, Stunde vorher das irgendwie antizipieren muss oder wissen muss. Und sagen manche Männer, manche Männer sagen, ja, sie antizipieren dann, oh, heute könnte es zum Sex kommen. Meine Freundin ist gut drauf oder so. ja. Und äh, dann schmeißen sie sich eine Viagra ein und dann kommt es nicht zum Sex. Und dann Sitzen sie auf dem Sofa, gucken Netflix und haben eine rote Birne, Kopfschmerzen und, und aufgequollene Augen, ja. Also, das hat ja auch gewisse Nebenwirkungen. Und, aber einfach dieser spontane Sex, das ist halt was, das halt dadurch nicht mehr so gut geht. Häufig gehen die Leistungsgedanken nicht weg, der gewisse innere Druck. Ich muss meine Freundin jetzt befriedigen? Wie kriege ich das hin? Welche Stellung mache ich da jetzt? Welche welche Stoßtechnik mache ich da jetzt? Soll ich sie jetzt lecken? Findest du das gerade gut? Denkt sie an was anderes? Ah, ich glaube, sie reagiert nicht mehr so, so wie ich das irgendwie gewohnt bin oder wie auch immer. Diese Gedanken gehen ja auch nicht weg durch die Pille. Das heißt, manchmal sorgt die Pille dafür, dass der Penis wieder mitspielt, aber das Mechanische und das Verkopfte am Sex bleibt bestehen. Und dann und das ist für mich der größte und wichtigste Punkt ist ich sehe Erektionsprobleme als riesige Chance, weil das Leben kommt und es schmeißt dir einmal so einen richtigen Knüppel zwischen die zwischen die Räder, ja nimmt dir deinen Knüppel weg und schmeißt den anderen Knüppel so richtig einmal zwischen die zwischen die Kiemen gewissermaßen <lacht> und und sagt so Stopp mein Freund hier stimmt was nicht guck mal hin und wenn ich dann die Chance ergreife, durch das ganze Leid mich gezwungen sehe, die Chance zu ergreifen und dann wirklich hinzuschauen und dann festzustellen, hey, was habe ich denn für ein Bild von Männlichkeit? Was ist, was habe ich denn da für ein Selbstwertgefühl? Wie, wie knüpfe ich mich denn an meine eigene Leistung nur? Und sobald ich nicht leiste, komme ich mir vor wie ein Lappen, unmännlich, nicht gut genug. Das ist ja der Wahnsinn, so, so möchte ich doch nicht durchs Leben gehen. ja? Dann kann sich ein super geiler Prozess dadurch ergeben, der nicht nur die Sexualität viel, viel schöner macht als davor, sondern ein, ein ganz, ganz frisches Lebensgefühl mitgeben kann, mit dem man bessere Partner ist, ein besserer besser Vater auch sein kann, einfach zufrieden und selbstbewusst durchs ganze Leben gehen kann. Und diesen Prozess, den von dem hält man sich weg, wenn man halt sagt, ja, ich schmeiß mir halt so ein pdö 5 Mal ein.
0: Das finde ich schön, <lacht> wie du das erklärt hast. Das Erektionsproblem ja, als Chance. Nicht gut.
2: Jetzt gibt es ja unterschiedliche
1: Abstufungen von Erektionsproblemen. Also der Penis steht gar nicht oder es dauert total lange. Was oft vorkommt, zumindest auch meiner Erfahrung mäßig, so mit den 20 Männern, die man dann mal Sex hat in seinem Leben, ist, dass der Penis während der Penetration erschlafft. Das ist so ein ganz großes Thema. Woher kann das kommen und wie kann man... Damit umgehen. Ist es dann in diesen Faktor, den du vorhin so schön beschrieben hast, diese Körperlichkeit, dass man sich zu sehr anspannt während dem Sex? Oder
2: Ich würde sagen, es sind so zentral zwei Faktoren. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die ein paar ganz, ganz geringen Prozent, wo es wirklich einfach physiologische Einschränkungen gibt, dass die sozusagen dann auch vom Urologen aussortiert werden. Und jenseits dessen gibt es zwei zentrale Faktoren. Das ist einmal das, ne, was, du, was du auch gerade gesagt hast, Leo, dass viele Männer einfach in einer mentalen Anspannung in einer körperlichen Anspannung sind, in der Sexualität. Die Beckenbodenmuskulatur ist bei den meisten Männern ab dem Vorspiel Unterspannung. Und dann bleibt die Unterspannung. Und das, da ist keine gute Blutzirkulation irgendwann mal mehr möglich und der Penis wird mit immer weniger Blut versorgt letztendlich. Und für manche Männer ist das kein Problem. Jeder, jeder Körper ist ja auch anders. Und für andere Männer sorgt es dann halt dafür, dass die Erektion flöten geht, mit der Zeit sukzessiv zum Beispiel auch. Und ähm, da ist es wertvoll, einfach diese diese die Körperwahrnehmung zu haben, mitzukriegen, jo, was, was mache ich mit meinem Körper die ganze Zeit? Wie fühlt das sich an? Wie sind denn meine Muskeln angespannt die ganze Zeit? Und dann auch mit der Muskelanspannung, zu spielen, Stellungen zu machen, Stoßtechniken zu machen, wo ich besser in eine Entspannung kommen kann. Ich kann das dann für mich so ein bisschen gezielt einsetzen, damit einfach die Blutzirkulation laufen kann. Das ist so ein Aspekt. Aber ich würde auch hier sagen, wieder der dominante Aspekt ist halt so dieses, das Stichwort Verkopftheit. Ich glaube, wir haben das alle, wir, Fra äh, wir Frauen. <lacht> äh, Frauen haben das und wir Männer haben das auch, dass uns einfach Sex irgendwo viel zu wichtig ist und wie das alles abläuft und dann unser Kopf zu angeschaltet ist und einfach zu viele Fragen aufwirft, die uns dann beschäftigen. Und da, wenn und ich, ich versuche das immer so zu visualisieren, wenn ich ein, wenn ich ein Glas habe, in dieses Glas, das ist bis zum Anschlag gefüllt mit einer Flüssigkeit, dann passt nicht mehr viel von einer neuen Flüssigkeit mhm. rein. Wenn ich einen Kopf habe und der ist gefüllt mit analytischen Fragen und Männer haben viele analytische Fragen beim Sex, das mache ich, das ist, treffe ich gerade den richtigen Spot, faked sie gerade, ist stöhnen, ist es echt ne? und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn ich diese analytischen Fragen habe und die füllen meinen Kopf auf, dann ist da kein Platz mehr. Für was? Ja, für authentische Lust, für Erregung, für Geilheit, für Fantasien, ja. Weil das Glas ist schon zu 80 Prozent gefüllt. Und das wirkt sich auch auf die Erektionsqualität aus. Und für manche Männer ist es so, dass die Blockade direkt am Anfang kommt. Und für manche Männer ist es so, dass sich das dann im Laufe des Sexes dann halt einschleicht. Und das, würde ich sagen, sind so die zwei größten Themen. Es gibt sicherlich auch noch ein paar andere, aber das sind so die zwei zentralsten.
0: Du hast jetzt vorhin den Beckenboden erwähnt, dass der bei Männern dann quasi immer unter Spannung ist. Beckenboden ist ja eigentlich so ein Thema, das ist immer so bei den Frauen gewesen. So. ja Ihr müsst mal was für einen Beckenboden machen, damit ihr hier schön äh, knackig bleibt und so weiter. Ist das für Männer auch ein großes Thema? Sollten die da auch mal ran?
2: Ich würde gar nicht mal unbedingt sagen, dass es so zwingend relevant ist. Worum es für viele Männer geht, ist ein Gespür in den Beckenboden zu kriegen. Also geht es nicht darum, dass er jetzt super stark wird. Es geht eher darum, dass Männer ein Gespür für den Beckenboden bekommen und lernen ihn anzusteuern, at will, also willentlich anzusteuern. Mhm. Das ist das Entscheidende. Kann man Element.
1: das? Ich weiß, es ist jetzt so blöd als Frau, aber wenn wir Frauen unseren Beckenboden anspannen, dann sagt man immer, man soll sich vorstellen, dass man was zwischen die äußeren Vulvalippen klemmt. Dass so. Das so, das so eine Murmel eine Murmel fährt in mhm. dir Aufzug. Genau, Liebst. So, so. gibt es so eine Beschreibung für, für Männer, wie sie, was ist denn, die, also wenn ich jetzt zu meinem Freund sagen würde, spende mal deinen Beckenboden an, wüsste ich auch nicht so genau, was er machen soll. Gibt es da so einen, kannst du das beschreiben, ja. was das genau ist?
2: Ja, voll. Also die, die einfachste, es gibt eine lustige und eine, die ich immer benutze, <lacht> die... Die, die ich immer benutze, ist, stell dir vor, du bist auf dem Klo, ja, du pinkelst frecherweise im Stehen und mittendrin äh, sagst du jetzt unterbreche ich den Urinstrahl. Und was ist, was 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 machst du jetzt? Intuitiv, ja, das, was du da machst, ist den Beckenboden anspannen, ganz einfach. So kann sich das, glaube ich, jeder super schnell herleiten. Und was viele Männer zum Beispiel machen, um den Beckenboden zu trainieren, ich habe erst, ich habe erst vorgestern mit einem Mann gesprochen, der hat das intensiv betrieben, ist Sie schauen sich Pornos an, das sie eine Erektion bekommen, dann legen sie ein Handtuch auf ihre Erektion und versuchen, das Handtuch nach oben und nach unten zu bewegen. Und das ist auch, das ist auch ein Anspannen dann der Beckenbodenmuskulatur, was man dann, was man dann da macht. Und das ist auch okay, das kann man auch machen. Aber wichtig ist, dass man halt nicht einfach, es geht nicht darum, den jetzt zu stärken. Die meisten Beckenböden sind, Okay gestärkt. Da geht immer mehr oder so, aber es ist okay. Das ist nicht der große Hebel. Was ein größerer Hebel ist, ist zu lernen, den auch aktiv zu entspannen, wenn der in dieser Verkrampfung ist, was bei Männern halt beim Sex der Fall ist. Dann sage ich zu einem Mann: Hey, entspann mal deine Beckenbodenmuskulatur ein bisschen beim Sex und, oder, oder übst mal bei der Masturbation. Und er sagt: Da geht gar nicht. Das ist, der, der, ich kriege den nicht gelöst. Und das ist wichtig, na, das zu lernen. Und da macht es Sinn für Männer, sich mit der Beckenbodenmuskulatur zu beschäftigen. Das Beckenbodentraining darüber hinaus ist ein, ist ein cooles, eine coole Kirsche auf der Torte. Wir haben auch einen Trainingsplan, den man, den man dann quasi benutzen kann dafür, aber man darf sich davon jetzt nicht irgendwie irgendwelche Wunder erwarten, würde ich sagen.
0: Kann man denn überhaupt was präventiv machen, um Erektionsprobleme zu verhindern oder die, dass sie vielleicht später erst kommen, viel, viel später?
2: Um, du meinst jetzt so in Bezug auf Erektionsprobleme, die vielleicht so durch ja, Altersschwäche genau. auch äh, entstehen können. Ja, ja, auf jeden Fall. Da kann man, da kann man einiges machen. Um, ich bin jetzt nicht, ne, ich bin jetzt kein Arzt. Das ist jetzt einfach wissen, das ich so habe. aber das ist jetzt hier kein ärztlicher äh, Ratschlag oder irgendwas dergleichen. Ein wichtiger Faktor ist sicherlich die Ernährung. Also es sind jetzt Lifestyle-Aspekte. Ähm, Rauchen wirkt sich sehr, sehr schädlich aus, auf die Blutbahnen, da bildet sich Plack, dass das Blut schlechter zirkulieren kann, etc. Ja, das heißt, das ist definitiv ein, ein großer Faktor, Alkohol ist ein großer Faktor, den zu reduzieren. Dann eine ausgewogene Ernährung ist super wichtig, dass man mitunter auch ausreichend Antioxidantien und zum Beispiel Citrullin konsumiert, einfach um die die Gefäße die im Penis geschmeidig und elastisch zu halten, dass das physiologisch mit dem Erektionsaufbau gut funktioniert und einfach, ja, Sport und untern, unterm Strich gesunder Lebensstil. Das will immer keiner hören. Ne, <lacht> Natürlich nicht. Das klingt einfach nicht, das klingt nicht sexy und das würde ja bedeuten, dass man alles Mögliche umstellen muss. Aber das ist, was es ist auf der körperlichen Ebene. Aber, das darf ich auch dazu sagen, erfahrungsgemäß, wenn ich zumindest halbwegs sportlich bin, ist, also auf der physiologischen Ebene haben viele Männer bis ein relativ überraschend hohes Alter die Fähigkeit, physiologisch tollen Sex zu genießen. Kann ich
0: auch, ja. es ist vielleicht ein bisschen eine naive Frage, aber auch die bekommen wir öfter, die Häufigkeit der Masturbation oder hat das einen Einfluss? Hilft es, wenn ich mal länger enthaltsam bleibe?
2: Ja, ich würde sagen, das kann durchaus helfen. Auch hier, man muss sich das so, so, so vorstellen, wenn ich mentale Blockaden drin habe, wenn ich, wenn ich diese Versagensangst habe, wenn ich diesen Leistungsdruck habe, äh, das ist, das ist meistens immer so ein Ding. Das, das sollte man sich einfach anschauen und fertig. Weil das geht nicht weg, nur dadurch, dass ich jetzt ähm, No Not November gemacht habe oder wie auch immer. Oder ne, eine Weile enthaltsam gewesen bin. Das geht halt nicht weg. Aber es kann schon Push in die richtige Richtung geben. Insofern als das, wenn ich natürlich enthaltsam bin, dann baut sich eine, eine, eine gewisse sexuelle Energie in mir auf. Und diese sexuelle, also eine gesteigerte Lust sozusagen, weil es ist, ist so ein bisschen wie ja einen, einen Damm aufzustellen in einem, in einem Fluss und dann steigert sich hinter diesem Damm der der Wasserdruck und wenn ich dann irgendwann mal den Damm runterlasse, dann habe ich mehr Wucht dahinter. Und es kann dann mal punktuell dazu führen, dass ich in den Sex reingehe und obwohl ich diesen Leistungsdruck habe, vielleicht diese Versagensangst, so ein Schwall an an zurückgestauter sexueller Energie jetzt da ist, dass dieser Schwall vielleicht mal punktuell in der Lage ist, die Versagensangst von einem Moment auch auf die Seite zu drücken. So kriegt man es vielleicht solide visualisiert. Also es kann schon unterstützend sein und es kann zum Beispiel auch cool sein, wenn man zum Beispiel in der Partnerschaft ist, einfach zu sagen, hey, lass uns doch auf einen Orgasmus verzichten. Und auf diese Art finde find ich eh einen super, super wertvollen so kleinen Sex-Tipp für, für Paare, einfach den Orgasmus mal ein, zwei, drei Wochen wegzulassen zu gucken, was das mit der Sexualität macht. Das steigert nämlich auch genau diese, diese, diese sexuelle Energie, die sich dann eben anstauen kann. Also das kann man schon machen. Ein ähm, Gamechanger ist es meistens nicht, aber es ist auch mh, vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Jetzt hast du noch mal ein Thema aufgemacht, das wäre jetzt so der letzte Block, würde ich fast sagen, äh, die Partnerin. Mhm. Hast du einen Tipp für unsere Zuhörerinnen, die vielleicht einen Mann zu Hause haben, der Schwierigkeiten mit der Erektion hat? Wie geht man denn als Frau gut damit um? Wie reagiert man denn gut? Was möchte man als Mann denn da hören?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich eine Frage, das beschäftigt wahnsinnig viele Frauen. Zum Beispiel auf Instagram, ich richte mich hier ausschließlich an Männer und mir folgen auf Instagram 70% Frauen, <lacht> obwohl ich nie Frauen anspreche und Frauen haben genau diese Frage zum Beispiel richtig oft ist, wie kann ich, äh, wie kann ich da gut drauf reagieren und ähm, Oh je. <lacht> das ist, das ist eine, es ist schwierig, halt pauschal zu beantworten, mhm. ne? weil jede Beziehungsdynamik ist ja anders. Deswegen ist pauschal was zu sagen gar nicht so einfach. Aber also natürlich ist Verständnis, das ist mal ein sehr, sehr wertvoller Schritt in die richtige Richtung. Und das ist übrigens nicht selbstverständlich. Wir haben auch Männer bei uns im Programm, die sagen, ich kriege von meiner Partnerin auf den Deckel. Die die macht mir Vorwürfe. Die sagt, hey, ich werde hier sexuell nicht befriedigt. Ähm, kümmere dich da mal drum, so. Das gibt's, hätte ich nicht gedacht, aber es gibt viele Frauen, die auch so reagieren. Das ist natürlich pures Gift, das hilft 0,0. Also Verständnis ist ein, ist ein erster wichtiger Schritt und ich finde es immer, also was was man als Frau tun kann, ist sich selbst zu öffnen und sich auch selbstverletzlich zu machen, weil viele Männer davon ausgehen, ja, die Frau die muss sich ja nicht viel Gedanken machen, die muss keine Erektion kriegen, die muss einfach nur äh, ja da liegen und, und keine Ahnung, das einfach genießen, die hat ja kein Thema und viele Männer... Sehen aber gar nicht die ganzen Unsicherheiten, die Frauen auch mit sich bringen, die ganzen Gedanken, Selbstzweifel, die Frauen auch mit in die Sexualität reinbringen und da die Tür aufzustoßen und zu sagen, hey pass mal, also einfach auch zu teilen, hey das und das passiert bei mir beim Sex und da kann ich mich nicht entspannen, da kann ich mich nicht fallen lassen und da habe ich immer Angst, ob... Beim, in der Hühnchenstellung mein Bauch irgendwie runterhängt und du das siehst oder was auch immer das letztendlich ist, das kann Männern helfen, so einfach zu, zu erkennen. okay, wow, ich bin, ich bin nicht alleine. Wir sind jetzt auf einer Augenhöhe. Sie macht sich verletzlich. Ich kann mich auch besser verletzlich machen. Ich kann mich jetzt auch besser öffnen. Und der, das, der Zielzustand sollte sein, dass man als Paar das schafft, mit den sexuellen Problematiken, die da sind, einfach zusammen in ein Boot zu kommen.
0: Ich habe auch eine Idee, warum dir so viele Frauen folgen. Das ist jetzt aber auch nur eine, nur eine Vermutung. Ich hatte in der Vergangenheit auch Männer, die mal Probleme hatten, zum Beispiel eine Reaktion zu halten oder überhaupt zu bekommen. Und die haben das aber gar nicht thematisiert. Das war dann wie so ein, ähm, ja, so ein Elefant im ja. Raum. Also die haben das einfach gar nicht zum Thema gemacht, sondern sind dann so drüber weggegangen und haben dann vielleicht das ein oder andere Mal auch den Sex vermieden. Und als Frau ist man dann, glaube ich, an so einem Punkt, dass man sagt, okay, ich, da, ich glaube, da stimmt was nicht oder da passiert halt was bei ihm. Ich will ihn aber nicht drauf ansprechen. Also das war mein Gedanke. Ich will da jetzt nicht so richtig frontal reingehen, weil ich will ihn nicht kränken, dass sein Ego verletzt ist. Aber wie gehe ich denn dieses Thema jetzt behutsam an? Und dann
1: wahrscheinlich mhm. findet man dich auf Instagram. Mhm, mhm. Ja. ja, der spielt ja auch so viel rein. Zum Beispiel hat uns auch eine geschrieben, die sagt, es funktioniert nicht gut, er hat Erektionsprobleme. Ich versuche auch mit ihm darüber zu reden, habe ihn aber beim Porno gucken erwischt. Mhm. Und da steht er dann wie eine Eins. Ja. Das ist, ist ja dann so eine Beziehungsdynamik, die so total aufgeladen ist, wo du denkst so. Ich glaube, viele
0: Frauen haben dann Angst, so, ja, der findet mich nicht geil oder ähm, der kann halt, aber bei mir nicht, weil er unseren Sex auch nicht geil findet. Und von allem, was ich bei dir jetzt zugehört habe und mitgenommen habe, ist, glaube ich, das Problem wahrscheinlich eher, dass in der, in der Masturbation der Leistungsdruck halt einfach nicht da ist.
2: Ja, voll. Das ist genau der Punkt und ich kann das voll nachvollziehen, dass, dass dann eine Frau sagt, boah, also mit den Frauen hier auf dem Bildschirm klappt aber mit, mit mir klappt es nicht und, äh, und, und dann das auf sich selbst bezieht, aber ich kann wirklich durch Hand aufs Herz sagen, dass für die meisten Männer das tatsächlich wirklich einfach der Fall ist, dass wenn ich allein in meinem Kämmerchen sitze mit meinen Pornos, gibt es keinen Grund mir irgendeinen Druck zu machen und dann klappt es. Es gibt übrigens aber auch Männer, die sich auch bei der Masturbation Druck machen. Die sagen, das muss jetzt klappen, ich muss mir beweisen, das ist jetzt wie so der Trainingsraum, dass das jetzt, wo ich mir beweisen muss, dass es das funktioniert mit meiner Erektion. Ach, du Und da haben wir auch Männer, die auch bei der Masturbation dann Erektionsprobleme haben, das gibt's auch. Aber, ja, auch gerade aus dem Grund, ne, ist ja diese Kommunikation so essentiell wichtig, weil, das natürlich auch super verbreitet ist, wenn man Erektionsprobleme hat, dass eine Frau, die ja auch ihre Unsicherheit mit reinbringt, das schnell auf sich bezieht und das dann natürlich die Beziehungsdynamik und die sexuelle Dynamik noch weiter quasi in den Keller treibt sozusagen. Und sexuelle Kommunikation in der Partnerschaft ist einfach... Also das, das darf einfach nicht fehlen. Ja, Ich glaube, da haben wir schon fehlen. 25 wir nicht Folgen
0: nicht zu gemacht. Können wir da mal irgendwie eine Petition, dass das an der Schule unterrichtet wird? Partnerschaftliche Kommunikation. Ja, voll. Und ich finde ja auch immer, also wir versuchen im Podcast ja auch immer wieder zu betonen, nehmt auch mal so ein bisschen den Fokus immer von diesem Penis und der Vagina weg. Also
2: ja, voll. gibt ja noch ja. so viele... Knutschen.
0: Halt ja, jetzt genau. knutsch doch mal, oder knete <lacht> mal ein paar Brüste oder Kniescheiben oder, weiß ich nicht. Gibt ja noch so viel mehr. Irgendwie am Körper. Ja, voll, ja, das ist
2: ja auch so ein Teil, das ist ja auch so ein Teil der Verzerrung, des verzerrten Bildes, das wir auf Sexualität haben, ne? Ist so, ja, Sex, alle denken bei Sex denken alle nur einfach an Penetration. Und sogar so Oralsex, ist eigentlich nur Vorspiel. Ja, ja. So. Ach, du. Das, ist, das ist nur Vorspiel. Da rennst du bei so, mir mal ein Türen ein. ein bisschen hier, fünf Minuten. <lacht> ja.
0: Aber eine Frage habe ich noch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Leo, aber diese eine habe ich noch. Das ist die, die ich, glaube ich, am allerhäufigsten aus der Community höre. Dass Männer, die kein Erektionsproblem haben, auf einmal eins bekommen, wenn sie ein Kondom benutzen müssen. Der steht wie eine Eins und der kann auch eigentlich immer, aber in dem Moment, wo da eine Tüte drüber gezogen wird, ist over. What's happening? Oder Technisch. wie kann man das, wie kann man, wie kann man, äh, diese, da drüber kommen über diese Hürde?
2: Ja, da passiert was, ich glaube, da passiert was ganz Spannendes. Wir haben einen Begriff dafür, weil das ist echt verbreitet. Der, der, der Begriff nennt sich Kondomparalyse. Das ist ein Phänomen, das ist, so nennen Geil. wir das. Was passiert? Der, der Moment des Kondomüberziehens ist ja auch gleichzeitig der Moment, wo es zählt. So, Das ist ja der Moment, wenige Sekunden vor dem ersten Eindringen. So, jetzt ist der Moment, wo die wo die Erektion jetzt auch wirklich mitspielen darf. Jetzt davor, als als ich sie noch geleckt habe, da war es noch nicht so wichtig, ob ich eine Erektion habe oder nicht. Und als sie mir einen geblasen hat und als wir uns geküsst und gestreichelt haben, da war das jetzt da da wäre es auch ohne Gerne. Ja, aber jetzt jetzt zählt es sozusagen und jetzt passiert noch was zusätzliches spannendes und zwar die ganze externe Stimulation die während dem Vorspiel da war, dieses das Küssen und ich spüre ihre Haut und, und wir, wir sagen uns was und und äh, ich werde stimuliert, das fällt jetzt alles weg. So, jetzt ist so ein Zeitraum von, ich weiß nicht, wie viel lang ist das dann, 20, 30 Sekunden vielleicht, ein Zeitraum, wo ich wo es nur darum geht, jetzt den Kondom überzuziehen. Und jetzt habe ich Zeit anzufangen, nachzudenken. Jetzt habe ich den Jetzt tut sich so ein kurzes Vakuum auf, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, ins Grübeln zu kommen. Und das tun dann viele Männer. Und das ist so, und das führt dann dazu, dass, dass dann die Erektion weggeht. Es ist in den in, in allermeisten Fällen nichts körperliches. Was soll daran körperlich sein? sich ein Kondom überzuziehen. Wenn ein Kon wenn ein, äh, wenn eine Erektion nachlässt bei der Penetration nach einer gewissen Zeit, weil vielleicht die Stimulation sich nicht mehr so intensiv anfühlt für den Mann, vielleicht weil auch das Kondom sehr dicke Wände hat etc., das ist vielleicht dann nochmal ein bisschen eine andere Baustelle. Es gibt, glaube ich, Männer, die diese Thematik auch haben. Mhm. Die richtige
1: Kondomgröße und eben das richtige Kondom zu finden für den Penis, ja.
2: Genau und ne, jeder Körper ist ja auch einfach anders und es gibt Männer, die spüren ein bisschen mehr, es gibt Männer, die spüren ein bisschen weniger und für Männer ist es ein größeres Problem, wenn dann da ein Kondom drüber ist und für andere Männer ist es überhaupt kein Problem. Es gibt auch Männer, die wegen dem Kondom, zu früh kommen und ohne Kondom länger durchhalten können tatsächlich, weil sie an das Kondom das Kondom überziehen ist mental assoziiert verknüpft mit äh, mit diesem Oh uh, jetzt geht's los jetzt kann ich das machen und das sorgt dann für eine psychische Überreizung das gibt es auch auch gar nicht so so unverbreitet diese Kondomparalyse ich will mir ein Kondom überziehen und dann geht die, die geht die Erektion weg ist meiner Erfahrung nach genau dieses psychische, mentale Phänomen, was ich gerade beschrieben habe.
1: Da kann man wahrscheinlich aber auch nur üben, <lacht> dass, es, dass es nicht so ist, also, oder?
2: Was ich empfehle, ist in diese Situation richtig Langsamkeit reinzubringen. Weil die meisten Männer, ich weiß nicht, ob ihr das so aus weiblicher Perspektive bestätigen könnt, aber die meisten Männer werden in dem Moment relativ hektisch. Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt. Aber so dieses Kondomeoziehen ist eher so ein Akt, der jetzt mal schnell hektisch über die Bühne gebracht wird.
1: Das ja, ist immer so, es Ist es richtig rum, drehe ich es jetzt falsch rum ab, äh, habe ich es kaputt gemacht beim Aufreißen, ist jetzt das ist der Böbel richtig, äh, machst du da, mach ich. Das ist dann immer so... <lacht>
2: Ja, und, und irgendwie auch so schnell, weil okay, jetzt ist keine Stimulation gerade an meinem Penis, deswegen machen wir es lieber schnell, bevor vielleicht die Erektion nachlassen könnte. Jetzt ist hier gerade eine Stille. Jetzt liegt sie da einfach auf dem Bett und guckt mich einfach an, beobachtet mich, wie ich das jetzt hier gerade mache. <lacht> oh, oh, voll, voll unangenehm, ne, so, ne? Und dann dann wird eine Hekte. Das ist sowas, das wollen wir lieber ganz schnell hinter uns bringen, so, dass wir dann weitermachen können mit der Action, so, ne? Und was ich halt empfehle, ist, bringt, bring doch da richtig Langsamkeit rein. Macht es doch zu einem, so feiert diesen Akt. Wie wäre das, wenn, wenn das ein, ein, mir fehlt gerade der richtige Begriff dafür, wenn das, wenn ihr diesen, wenn ihr das zelebrieren würdet. So, hier ist jetzt meine Erektion. Jetzt gehen wir gleich zur Penetration über. Und jetzt wird in einem feierlichen Akt gewissermaßen in aller Ruhe, auf eine erotische Art und Weise das Kondom übergezogen. Und ich nehme diese Hektik komplett raus und ich zelebriere das. So, jetzt geht's gleich los. Wir können uns anschauen dabei. Und dann kann, hat auch dieses, diese Grübelei, die da häufig dann aufploppt, die Möglichkeit nicht aufzukreuzen.
1: Ja, vielen,
0: vielen Dank. Mega, mega geiles Gespräch. Ich glaube, du musst öfter zu uns im Podcast kommen. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Gerne. Und mhm. ich kann euch nur empfehlen, liebe Hörer, Hörerinnen, checkt mal insta aus. LoveBetter official, Gavin Sexton und auch lovebetter.de, wenn ihr ein Thema mit dem Thema habt. Und das glaube ich, bist du eine gute, gute Anlaufstelle. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut und hat sehr viel Spaß gemacht.
0: So, Freunde der guten Unterhaltung. Ich liebe das immer, wenn ich aus so einer Folge rausgehe und denke, ich bin
1: jetzt irgendwie schlauer als vorher. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es auch faszinierend nach all den Jahren. Und du denkst dir immer so, ja, jetzt müsste ich doch mal langsam alles wissen. <lacht> nein. <lacht> no, nein. No, ich bin begeistert. Ich möchte Gavin ähm, sehr viel häufiger sprechen. Ich hoffe ihr auch. Er hat uns mir uns, also ich nehme uns nicht mal alle jetzt mit sehr viel beigebracht und auch diese
0: ja ganz angenehm auch zum zuhören.
1: Und dieser Druck und diese Anspannung und dieses auch dieser körperliche, diese körperliche Anspannung. Ich kann nur jedem mal empfehlen, guck mal, was euer Beckenboden ist. Das finde ich interessant.
0: Und jetzt, Freunde der guten Unterhaltung, hören wir aber euch zu. Du hast nämlich, liebe Leo, ihr findet uns ja auf Insta-Schüssel unter OBB Podcast oder mich direkt unter OBB-Josi. Äh, da rufen wir immer zu Umfragen auf und ihr könnt uns jederzeit schreiben mit Fragen, Kommentaren oder euren Geschichten. Und das
1: habt ihr auch diesmal wieder gemacht. ne? Und du hast auch eine Umfrage gestartet. Und zwar habe ich Männlein wie Weiblein auf Instagram gefragt, ob das Thema Erektionsprobleme einfach mein Thema war. Ich wollte so eine allgemein generelle Frage haben und. Das natürlich auch aufgespaltet in Mann und Frau. Ich habe jetzt bei den Frauen divers mit hingeschrieben, wer sich angesprochen gefühlt hat, durfte gerne abstimmen. Und äh, du, dich wird es nicht wundern, es haben weniger Männer mitgemacht als Frauen. <lacht> natürlich. Aha. Es waren aber 1100 Männer ungefähr und ich habe eben gefragt, Männer, hattet ihr schon mal mit Erektionsproblemen zu tun? Davon haben 14% gesagt ja, 61% gesagt nein. Und 24 Prozent gesagt, manchmal.
0: Da hätte ich gedacht, dass mehr Männer ja klicken, weil auch so die Zahlen, die ich im Netz gefunden habe, dass das schon so ein Thema ist, das eigentlich jeden Zweiten früher oder später
1: betrifft, aber gut. Thema, wir jetzt mal so das stehen. Thema Selbstauskunft. Die Frauen <lacht> Thema Selbstauskunft. Na ja, gut, man, man schätzt sich ja immer anders ein, als man manchmal ist. Und ich bin mir nicht so sicher, ob wenn Männer Erektionsprobleme hören, das Wort nicht einfach sagen Nein, dass dann aber bei ihnen halt schon manchmal der Penis schlaff wird bei der Penetration oder wenn das Kondom übergezogen wird, das findet dann manchmal glaube ich einfach nicht so statt, weil es halt auch krass verdrängt wird. So. Ich glaube, das ist schon... Ein
0: ja, und da ist natürlich auch, wie bei allen oder bei vielen Umfragen, also wo fängt für jemanden ein Erektionsproblem an und wann nicht? Also jemand, der sagt, jedes Mal beim Überziehen vom Kondom wird das Ding schlaff, sagt, ich habe ein Erektionsproblem. Und ein anderer, der sagt, ja, pff, ist halt so. What's the problem?
1: Was haben die Frauen gesagt? Genau, Frauen habe ich die gleiche Frage gestellt, haben 1500 Frauen mitgemacht. Und mit ja, sie hatten schon mal damit was zu tun, haben 30 Prozent gesagt, 48 Prozent haben gesagt nein und 22 Prozent haben gesagt manchmal. Also da geht diese Theorie mit jede zweite Person hat damit schon mal irgendwie ein Thema gehabt, das geht bei den Frauen auf diese Statistik. Ein Leo-Geheimtipp habe ich noch, das muss man aber können. Uh. Und zwar habe ich in Situationen schon mal, wenn ich bei der. Manchmal merkst du ja auch, wenn der Penis in dir drin ist, dass langsam die Standhaftigkeit weggeht. Was ja auch schmerzhaft sein kann. Für den Mann, wenn man dann, wenn er blöd rausrutscht oder umknickt. Und ich habe dann manchmal in Situationen angefangen, Männern heiße Sachen ins Ohr zu flüstern, um sie mm -hmm. mental wieder abzuholen. abzuholen. Und zwar wirklich auch explizite Situationen, also sowas wie, stell dir jetzt mal vor, uns guckt jemand zu oder irgendwie so. Mhm. Und das hat immer erstaunlich gut funktioniert. Also kann man mal so mitnehmen.
0: Okay. Werde ich
1: tun. Er aber jetzt Tipp.
0: ein erotischer Tipp.
1: Jetzt kommen wir oh zur Community. Klingen wir jetzt
0: gleich wieder Ärger aus der Community. Ja genau, aber jetzt lesen wir mal die Nachrichten aus der Community vor. Ich würde gleich mal äh, anfangen. Die erste Nachricht ist von einer Frau. Hey ihr Lieben! Meine Erfahrungen dazu sind, dass mein Ex-Partner mit Erektionsproblemen zu kämpfen hatte, obwohl er auch merkbar sehr Lust hatte. Selbst wenn er eine Erektion hat, schwindet sie häufig schnell. Tabletten helfen meist, bringen ihm aber auch Kopfschmerzen. Außerdem hat man dann immer das Gefühl, dass man es jetzt ausnutzen muss. Egal, ob man gerade Lust hat oder auch nicht. Man muss es immer planen und timen. Ein schwieriges Thema für beide Seiten. Ich habe ihm immer wieder gesagt, dass es kein Problem ist und wie schön der Sex war. Manchmal hat es mir aber auch
1: gefehlt. Das verstehe ich, dieser spontane Sex, das hat Gavin ja auch angesprochen zum Thema Viagra, dass du einfach nie dieses Jetzt-Feuerwerk Ja. Ein Mann hat geschrieben Hey ihr zwei Aktuell habe ich, männlich, Ende 30, keine Probleme mit der Erektion. Das war aber mal anders. In einer früheren Beziehung in meinen 20ern hatte ich eine sehr fordernde Frau. Sie stand auf ziemlich harten Sex und ließ sich regelmäßig auch von einem Dom schlagen. Zur Erklärung, äh, Dom heißt dominanter Mann. dann. Während unserer Beziehung hat sie dieses Bedürfnis auch kommuniziert, jedoch ist diesem nicht nachgegangen, da ich damit ein Problem hatte. Das schwelte aber dauerhaft im Hintergrund und sorgte immer wieder für Spannungen. Den harten Sex, den sie so mochte, konnte ich ihr auch nicht bieten, da mich das psychisch belastet hat und sie konnte kaum zum Orgasmus kommen, ohne gewürgt und erniedrigt zu werden. Ich bin zwar kein Typ, der immer Blümchensex haben will, aber mit ihr war es mir zu hart. Zudem wohnten wir noch bei unseren Eltern, was die Geräuschkulisse auch noch schwierig machte. Also, erst hatte ich manchmal Probleme, einen hochzubekommen, dann immer öfter, auch weil sie mir immer mehr Druck machte. War ein echt beschissenes Gefühl, aber seit der Trennung von ihr hatte ich nie wieder Probleme.
0: Das kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Ich hatte ja auch, wisst ihr, wenn ihr regelmäßig zuhört, auch mal einen Sexpartner, der immer wieder das Gleiche eingefordert hat, was ich halt nicht geben wollte, und dann wird Sex zu so einem negativ behafteten Thema, wo du schon vorher alles so verkrampfst, weil was und es wird wieder das auf das Thema darauf kommen, uh, da muss ich mir wieder was einfallen lassen, warum ich das nicht will. Uh dass es das nur noch so ein einziger Krampf ist und ganz ehrlich, wie, wie, wie sollst du dich da fallen lassen, wie, wie sollst du da genießen können und dich fallen lassen. Das ist not das possible. Hm. Ein Mann hat geschrieben, hallo, ich selbst machte mir den Druck. Meine Partnerin war zum Glück sehr verständnisvoll und hat versucht, mir den Leistungsdruck zu nehmen. Es wurde mit der Zeit besser. Aber das Schöne an dem Ganzen war, dass ich dadurch merkte, dass ich mehr Lust empfinde, ihr Lust zu bereiten. Egal ob mit Küssen, Zunge, Finger oder Toys. Denn durch die ausgebliebene Erektion haben wir andere Spielarten für uns entdeckt. Mittlerweile ist es so, dass ich mein Gegenüber einen Orgasmus beschere und dann erst penetriere. Denn dann haben mein Gegenüber und ich oft zur gleichen Zeit einen Orgasmus. Ich habe dadurch mehr über mich und meine Lust herausgefunden. Also hatte es letztlich was Gutes. Ah, Wie wir schon gehört haben, äh, Erektionsprobleme können
1: eine Chance sein. Oh, oh. Ich will ich will, ich will, will ihn umarmen und ihm gratulieren. <lacht> eine Frau hat geschrieben, mein jetziger Partner hatte damals, als wir noch aktiver waren, direkt von Beginn einen harten Penis, aber dann das Problem, nach circa zehn Minuten schlaff zu werden. Er zog ihn dann immer aus mir raus. Legte sich neben mich und schaute mich an. Ich fragte immer, ob ich was falsch mache oder ob und wie ich ihm helfen kann. Alles, was ich tat, half nicht. Das hatten wir oft, bis der Sex weniger wurde und wir beide keine Lust mehr hatten. Haben aber auch alles probiert zu der Zeit, auch beim Urologen waren wir. Der meinte, es wäre alles gut, aber er solle mal eine Zeit lang Viagra nutzen, das würde helfen. Da war ich aber strikt dagegen. Ich glaube, das fand alles im Kopf meines Partners statt. Schade, dass wir seither nie wieder den Anschluss fanden, sind aber auch ohne Sex sehr glücklich. Ich würde sagen, da gibt es Potenzial zum Ausbauen. Und da würde
0: ich sagen, hört mal diese Folge euch zusammen an, um auch wieder ins Gespräch zu kommen. Bitte, bitte, bitte.
1: Ich glaube, ihr könnt hervorragenden Sex haben, wenn ihr kommuniziert, darüber redet und... Ihr liebt euch, und ihr habt, ein
0: bisschen in die Innenschau geht.
1: Ihr seid ja noch in einer Beziehung, ihr liebt euch, ihr seid glücklich ohne Sex und ihr werdet noch glücklicher mit Sex, sage ich jetzt einfach mal. Jetzt <lacht> sagen wir einfach mal, es lohnt sich.
0: So. Ein Mann hat geschrieben: "Hallo ihr zwei, hier eine Erfahrung von mir, männlich 33." Aufgrund meiner Diabetes hat mir nach 14 Jahren Standhaftigkeit bei mir allzu oft das Erschlaffen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Im Verlauf einer Kinderwunschbehandlung kam ich ins Gespräch mit einem Andrologen, ein Männerarzt quasi. Der hatte mir eine milde Dosis eines Mittels verschrieben. Was viele nicht wissen, im Gegensatz zum Sitcom-Stereotypen geben viele Potenzmittel gar nicht eine gnadenlose Dauerlatte. Es benötigt immer noch einen Reiz durch Selbst- oder Partner, Partnerin, der das Ganze lostritt. Nach einigen erfolgreichen Sporteinheiten im Bett stellte sich dann sogar heraus, dass es auch immer öfter auch so ging. Was war passiert? Meine Partnerin und ich glauben, dass auch mit dem Alter Änderndes Schwitzverhalten, Body-Image und Sorge ums Durchhalten einfach zu vielen Ablenkungen und Performance-Druck geführt haben. Seitdem ist uns bewusst geworden, wie groß der Einfluss des Kopfes bei Erektionen sein kann. Aber dennoch nutzen wir die Pille davor, wirkt ja auch relativ schnell, wenn wir wissen, dass es an einem Wochenende auch mal öfter busy werden kann. Das ist, Ich finde, dass die ja Krass auch dieses Thema, das hat er ja so einen Nebensatz im Verlauf einer Kinderwunschbehandlung. Ich glaube, das haben wir jetzt mit dem Gavin gar nicht besprochen, wäre aber eigentlich auch noch ein Thema gewesen. Vielleicht holen wir das irgendwann mal nach, das auch dazu führen kann, weil das ja noch mal ein Performance-Druck der ganz anderen Art ist. Also du weißt ja dann auch, du trackst ja dann deinen Eisprung und dann musst du performen und dann musst du kommen. Weil ohne Sperma es kommt Kinder? eben richtig. Also ich glaube, dass das, äh, dieses Abliefern müssen und dann bleibt das am Ende vielleicht auch noch ergebnislos und vielleicht könnte das ja auch noch an mir liegen, dass das schon auch heftig mhm. ist.
1: Das wäre so, also, so ein Thema, Sex um Kinder zu bekommen, weil wir ja auch komplett drauf gedrillt sind, gefühlt. Werd nicht schwanger, werd nicht schwanger und plötzlich sollst du schwanger werden und Sex haben, um Kinder zu zeugen und das diesen Schalter umzulegen im Kopf und zu realisieren, okay, ich muss jetzt in fünf Tagen innerhalb, muss ich so viel Sex wie möglich haben oder wie auch immer Leute das machen, das ist ja dann auch wieder ein Thema die, und die Frage...
0: Ja, ich glaube, das macht äh, ganz viel mit dir. Dieses, da entsteht jetzt, das entsteht, da entsteht jetzt ein Leben. das Ich stelle mir das manchmal vor. Es gibt ja auch Leute, die leben 20 Jahre mit Partner, Partnerin zusammen, haben Haus zusammen schon gebaut, keine Ahnung, wollen aber per Tu nicht heiraten. Weil das ist zu viel
1: Commitment.
0: <lacht> weißt ja, du? Also ja. so äh, ja,
1: naja, ja. anderes Thema. Okay, eine Frau hat uns geschrieben. Hallo, ihr Lieben. Ich habe diesbezüglich schon einmal eine Erfahrung gemacht. Allerdings war das, glaube ich, nur ein einmaliges Ding und der Aufregung oder irgendeinem anderen Grund gewidmet. Mein Ex und ich waren mit circa 20 Jahren in einem Swinger-Club. Wir sind dort ohne eine große Vorstellung hingegangen. Jedenfalls haben wir rumgemacht. Wir wollten dann noch Sex miteinander haben, jedoch hatte er einfach keinen Hoch bekommen. Er hatte definitiv Lust. Ich meine, überall waren Leute, die geil aussahen, miteinander gefügelt haben und rumgemacht haben. Wenn man da nicht Lust bekommt, dann weiß ich auch nicht. Jedenfalls ging es mir damals so. Ich denke, für ihn war es dann doch zu viel Druck und zu viele Reize. Schon interessant, dass für eine Erektion Geilheit alleine manchmal nicht ausreicht, sondern dass andere Faktoren das einfach verbinden können. Ich finde es gut, dass ihr das Thema angeht, denn da steckt sicherlich viel mehr dahinter als Oh, der hat keine Lust auf mich oder er findet mich nicht mehr attraktiv. Weise Worte Weise Worte. Und ja, diese Überreizung kann ich mir vorstellen, wenn du dann in einem Swingerclub bist und dann ich, ich wäre, glaube ich, auch überfordert.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt da mich unbedingt direkt fallen lassen könnte oder ob das nicht ein bisschen dauert. Ein Mann hat geschrieben. Ein sehr wichtiges Thema. Danke fürs Besprechen. Ich finde es schade, dass Männer das Gefühl haben, sich dafür entschuldigen zu müssen, wenn zwischendurch die Erektion nachlässt oder verschwindet. Das stört uns Frauen überhaupt nicht und sollte absolut nicht geschämt werden. Wenn mein Freund Stress hat oder nicht zu 100% mit dem Kopf bei der Sache ist, kann das schon mal vorkommen und er hat immer das Gefühl, sich entschuldigen zu müssen. Dabei kennt das doch jeder, dass man mal abgelenkt ist. Ich sage nur Einkaufsliste. Dann legt man einfach eine kurze Pause ein, kuschelt oder knutscht ein bisschen rum und dann kann man immer noch schauen, ob es weitergeht oder man einfach auf diesen stereotypischen Sex verzichtet und anders die Zweisamkeit genießt. Also da muss ich sagen, diese Einkaufsliste wird ja immer hier als Beispiel herangezogen. Ich habe während dem Sex noch nie an die Einkaufsliste gedacht, sondern eher nur so, oh, findet er das jetzt gut, kann ich kommen, Pressure, 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 aber in den unterschiedlichen Köpfen gehen unterschiedliche Dinge vor. Und ich finde auch, ich bin total bei ihr, dass man das überhaupt nicht schämen sollte. Ich würde es aber früher oder später auch mal zum Thema machen, also wirklich ansprechen, um ihm auch den Druck zu nehmen und dass er sich nicht schlecht fühlt.
1: Ich hatte das schon, dass ein Partner von mir mal so ein riesiges Projekt hatte, was er so abschließen musste, wo so eine Deadline kam. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass es irgendwie nicht ging. Und ich habe ihn dann auch, weiß ich noch, beim Sex so angeschaut und gesagt, du denkst jetzt gerade ernsthaft an, an die Arbeit? Und dann ist mir so klar geworden, okay, <lacht> es ist halt so präsent, es geht halt gerade einfach ja. nicht. Und dann habe hab ich aber auch gesagt, ja, dann wir müssen ja jetzt nicht hier rumvögeln. Dann, ja, ich dann meine, lassen, dass, solange das,
0: halt das ja kein Dauerzustand ist, ist das ja auch. Ja,
1: das war dann auch vollkommen okay. Stress ist nie gut. <lacht> Eine Frau hat geschrieben, hi, das habe ich schon ein paar Mal bei unterschiedlichen Typen erlebt. So war es die Nervosität, die für die fehlende Härte sorgte, zum Beispiel erstes Mal oder beim Outdoor-Sex erwischt werden. Ich finde es nicht schlimm, wenn das mal passiert. Sex ist eine gemeinsame Tätigkeit und darauf kommt es an. Wenn er dazwischen mal schlaff wird, dann ist das halt so. Ich ärgere mich nicht darüber und schlage etliche Alternativen, zum Beispiel Oralsex, vor. Entweder das Ersatzprogramm regt ihn an oder man kuschelt sich einfach nackt aneinander. Beides ist schön. By the way, wir Frauen sind auch nicht immer super feucht. Das ist doch logisch, dass der Mann nicht immer super hart sein muss.
0: Genau so ist es. Das Wort zum am Sonntag. Amen. Genau so ist das. Wunderbar. So wollen wir das haben. Jetzt nehmen wir uns alle mal so ein bisschen den Druck von den Schultern. No Performance, Druck und... Haben ja, Da habe ich nichts zu sagen. Sex. Außer noch entspannt Sex zu haben, könnt ihr uns natürlich folgen auf Instagram obb-josi, da findet ihr mich, oder obb-podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast- Plattformen, Spotify, Deezer, YouTube, Podcast und so weiter und so fort. Wir kommen jeden Mittwoch einmal kurz, einmal lang. In den kurzen Folgen besprechen wir Fragen, die wir von euch bekommen, also schickt die gerne auf Instagram und ja, mir bleibt jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer halt die Ohren steif und startet gut ins neue Jahr.
1: Okay. Ja, okay. Leo? Ich wollte noch was sagen, aber du hast deine Verabschiedung schon gesagt. Ist
0: okay, ähm, ist okay.
1: Ihr findet in den Shownotes natürlich alles zu Gavin. Wenn ihr sagt, ihr wollt ah, mehr ja. von ihm erfahren, ihr wollt nochmal gucken, ihr sagt, ihr habt ein Thema, womit ihr arbeiten wollt, ähm, meldet euch bei, bei Gavin, der macht auch YouTube-Videos. Ich verlinke euch das alles in den Show Shownotes. Und ich wollte dir eigentlich auch noch mitteilen, dass das heute übrigens auch offiziell der Start der 10. Staffel, o oh, Baby, ist. What the fuck? Häh. Hallo, 10, 10 Staffel! 2024, es geht los. Ihr könnt uns, genauso wie Quickie-Fragen, könnt ihr uns auch Themenvorschläge, alles Mögliche, gerne, gerne schicken. Wir haben jetzt sehr viele Wochen Zeit, wieder ganz viel über Sex zu reden. So. Leo,
0: 52, um genau zu sein. Leo, over and Und, out. Nee, 51 sind es <lacht> nur noch. Aber jetzt, ich sag's dann jetzt nochmal, okay. ja? Meine lieben Sexhäschen, haltet die Ohren steif. Und wenn sie mal nicht steif sind, auch egal dann streichelt er einfach auch mal schön drüber und habt sie so lieb. Knutschen! Bis nächste Woche.
1: <lacht> Tschüss. Oh yeah.